0: Três, dois... Eu acho que nós estamos ao vivo. Natália e Carlos, cara, que honra ter vocês aqui Não Vamos Falar Sobre Impacto. Eu acordei hoje de manhã pensando que isso só é possível graças a uma coisa que, infelizmente, está em xeque. Eu acho que eu jamais teria conseguido um contato com vocês ao longo desse tempo todo se não fosse o Twitter. Né? O Twitter permitiu, né, durante muito tempo não só vocês divulgarem com liberdade o trabalho de vocês, divulgação de ciência, é uma causa nobilíssima, mas também permitir a interação. Então, eu, uma das coisas que está me deixando tristíssimo com esse ogro desse Elon Musk, esse monstro, é que ele não só está matando uma plataforma, mas pô, eu estou lá 16 anos, então quantas conversas, quantas conversas com vocês, com o Carlos, quantas coisas foram trocadas, quantos relacionamentos foram criados... Vai virar uma pasta zipada. Então, obrigado Twitter que não existe mais, né? <risos> Por ter esse contato com vocês. Vocês não sabem como eu tô feliz, Natália e Carlos. Muito obrigado. Muito obrigado. Que isso.
1: Não. É uma para nós é uma honra e realmente, né? Se o Twitter trouxe alguma coisa de bom, foram esses relacionamentos com gente que a gente provavelmente não teria conhecido Meu em outro é? lugar.
0: Não, eu consegui fazer pergunta para prêmio Nobel, fui respondido por não sei quem, isso parece um pouco os primórdios da web, a web antes da gente, a gente não imagina, eu trabalho em 96, sei lá, e a gente era muito ingênuo, a gente era muito romântico, tinha essa coisa de que você estava democratizando a informação, uma coisa meio iluminista, né? Então, no começo, eu ainda conseguia trocar sei lá, e-mail com, sei lá, eu lembro dos Gilberto Gil, Milor Fernandes, pessoas que, que eram o meu panteão. Hoje é impossível, mas o Twitter acho que resgatou durante algum tempo isso, né? E, aliás, só até um, um, um subtópico para a gente conversar, como é que, o quanto vocês dependem, né, para conseguir fazer esse trabalho de vocês, de existirem plataformas saudáveis, né? Se essas plataformas vocês vão fazer dancinha no TikTok? Carlos, você vai fazer dancinha no TikTok? Eu não Não, vou.
2: porque eu, eu, eu não caibo, né? Eu pego a telinha
0: do TikTok, ela corta aqui. Não dá. Mas... Ótimo, mas que legal ver vocês dois juntos, é tão legal ver vocês dois juntos, que ótimo isso, porque eu acabo com essa história de Twitter, acompanhava os dois meio separados, artigos do Carlos, e, 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 aliás, a Natália, eu vou, estou falando sem parar aqui, porque eu estou um pouco é, hiperventilando, mas é, é a história engraçada, porque durante a pandemia, que a gente se confinou, se enclausurou, né, a gente assistia basicamente dois canais, até hoje a gente faz a mesma coisa, que era a Globo News e a BBC, e aí você vira parte da rotina, a Globo News tem aquela coisa meio de família, vocês, né, os apresentadores são quase que uma família. E, de uma hora para outra, a família incluiu outras pessoas, a Natália, o Átila, a Margareth, né aquela outra cientista da, da Fiocruz, e faziam parte do... Todo dia a gente estava vendo vocês, né, de uma hora para outra a gente estava convivendo com vocês todo dia, numa época tenebrosa, né, numa época em que assim, a luz da razão parecia uma velhinha, assim, aquela vela que uma hora vai apagar, né? Então, cara, que legal! Olha, agradeço por vocês, não, não só pelo, obviamente pelo trabalho, pelo impacto do trabalho de vocês, mas por terem, para gente, para gente, para esse casal aqui, para mim, para minha mulher, vocês, vocês representaram um respiro, né? Eu Olha, existe razão no mundo, existe gente lúcida, existe gente comprando as boas brigas, né? Isso, olha, para isso foi fundamental, Natália e Carlos. Vocês não têm noção. Muito engraçado. É bom, bom saber que o
2: trabalho teve impacto, porque era, era isso que, 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 a gente, que a gente esperava. É, é e, e, às vezes, é difícil perceber o impacto do trabalho, porque você falou né da decadência do Twitter e tal. Uma coisa que aconteceu tá. com as redes sociais, em geral, Twitter de forma mais aguda, é Sim. que elas deixaram de ser redes de dicas, né? Olha isso aqui que legal, olha esse artigo,
0: olha esse site, olha, lá, e viraram redes de tretas, né? E... Isso, uma coisa impressionante. Você tem que tomar partido, né? Não é, é impossível você não tomar partido. Muito gostado disso. E
2: aí cria uma, uma poluição e as câmaras de eco e as bolhas epistêmicas e todo isso. Sim. E a gente perde o pé exatamente de, de qual é o alcance e de qual é o significado do que a gente está falando. Porque você fa joga. Você joga uma coisa lá, de repente forma-se uma bolha de haters em volta daquilo. Você pensa: mas será que são só esses caras que estão
0: lendo o que eu fiz? É complicado. Você tem toda a razão, porque você perde a noção do que, que é representativo, porque de repente é uma minoria que está fazendo um barulho extraordinário. Aliás, toda eu trabalho com plataforma colaborativa desde lá de trás, né? Há muito tempo nessa área. E uma coisa que em, em, em qualquer espaço desses, né, comum você corre o risco de que uma minoria que tem, sei lá, mais tempo, né, tem mais, é mais tempo e menos coisa para dizer, né, que eles monopolizem o espaço, e aí isso cria uma, como se fosse uma, uma um filme, né, que de repente todo mundo recua, né, e aí esses, você não sabe mais qual é o, o tamanho da, 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 dos haters, o do tamanho de quem te apoia, né, você é, tem toda a razão, isso, isso foi um efeito muito esquisito, de uma hora para outra parecer que os bárbaros estavam batendo nas portas, né.
1: Bom, e, e quando teve, a, infelizmente, a mudança do algoritmo com a. Né, quando o Musk assumiu, uh, isso se tornou um pouco mais real, né? Deixa de ser uma ilusão de, de relevância ah, foi, dos haters para se tornar um fenômeno real, porque o impulsionamento do algoritmo estava favorecendo as tretas e não o quem conteúdo. Seria
0: isso, né? É, sabe que uma vez eu vi uma entrevista com um francês que ele faz um meia culpa, que é dolorosíssimo e tal? Ele foi o cara que fez o algoritmo do YouTube para aumentar o tempo de engajamento, né? E era um tipo, ó, se o cara gostou disso, mostra isso. é um algoritmo burro, simples, mas que automaticamente provocou tipo, o colapso da civilização. A culpa foi minha. Eu não tinha ideia que eu estava fazendo uma merda desse tamanho. E aí, o cara saiu fora, tá? e hoje ele fala a respeito. né Então, o efeito que, que essa... essa essa alavancagem meio artificial né do do, do da, dessa coisa sensacionalista é como fica o trabalho de vocês fica muito mais difícil
1: o Jonathan é? Haidt René ele tem um artigo é um professor de psicologia aqui da NYU, e se você não leu nada dele ainda leia que o cara é muito claro. bom ele tem um artigo que eu gosto muito que ele fala que o que ah lindo é, né, é o, claro. o que que o que acabou né, o que ferrou com as mídias sociais foram os botões do like e do share que antes disso era uma rede de trocas, e depois isso, disso viraram redes de egos.
0: Mas exato, é, 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 isso é muito maluco, porque é, é, eu lembro, tudo que eu produzo, esse, esse conteúdo aqui, tudo que eu produzo, eu produzo compulsivamente, eu tenho algum problema, defeitos de, de fábrica, mas eu não monetizo nada, porque para porque mim, é a minha maneira de retribuir tudo aquilo que eu aprendi num tempo que a internet era isso. Né? Quer dizer, acho que acho O último exemplo disso é a Wikipedia. A Wikipedia é a exceção que confirma a regra. Né? Mas eu, eu aprendi tanto com a web, eu aprendi tanto com outras pessoas sendo generosas, que o mínimo que eu posso fazer é não me pautar pela lógica do capital, do algoritmo, ou seja, o que for. Não, vou me pautar por uma outra lógica. Vai né? ser a lógica... E a lógica, essa, essa lógica, <risos> infelizmente, apanha... O, o algoritmo passa que nenhum trator. É, é, aliás, vou comentar uma coisa curiosa Recentemente eu vi uma, uma Conversa com Yuval Harari Que é outra coisa improvável né? quem, quem diria que o Yuval Harari Fosse virar um best-seller é? Porque né, o cara é um acadêmico Israelense Eu vi uma entrevista que ele foi pego de surpresa Porque acho que quando ele escreveu o Homo Sapiens Ele escreveu em hebraico ele não, ele, não, ele, não, ele não pensou no mercado internacional. Né? Aí, de uma hora para outra, bom, o Almoçatens ganha notoriedade em 60 e tantos idiomas. Né? O cara vira o rei do TEDx, do TED. É, é, é muito louco. Eu acho que eu não sei como que o cara digere isso, que não estava tá preparado. E agora, eu acho que o prêmio Nobel, para mim, pra, que eu, tô, eu tenho que tirar o chapéu para vocês, vocês estarem na lista da Caras, na boa. Vocês entrarem na lista da casa. E na Contigo,
1: a gente na saiu Contigo. na Contigo.
0: Acredito. Não acredito. isso para mim é. Olha, vocês têm que. Nossa, é a é, 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 é coisa
1: mais. Esse, esse também foi bem inesperado. Eu olhei, foi Contigo, hoje, né, eu eu Falei, falei para o Carlos falei: nós estamos recomendados na revista Contigo.
0: Vocês vão ter que fazer... Sabe vocês têm que fazer uma edição daquelas com a capa dura que chama Coffee Table Book? Sabe você vocês têm que fazer uma edição para as pessoas colocarem na sala de jantar <risos> para impressionar as visitas. Vai vender para caramba. Que, que, não é uma coisa louca? Vocês, vocês já publicaram tanta coisa. Eu estava relendo esses dias do Ciência no Cotidiano, que também é genial tal, mas esse, de uma hora para outra, fez... Pum, né? Acho que eu não sei se foi timing, se foi a tua irreverência, Natália, se foi o título, porque os temas... Quer dizer, os temas são temas que vocês estão a todo, quase todo dia aí, né? Falando, aí de uma hora para outra,
1: bum! É eu acho que nada do que está no livro é novidade, para quem já acompanha a gente, e, e nada no livro é novidade per se, vários outros autores já abordaram isso, nós não somos... Haja
0: vista, uma coisa que é muito impressionante no livro, é a farta bibliografia, páginas e páginas, parece um TCC isso daqui, parece um trabalho que é, verdade é? É um trabalho acadêmico? Não, mas é, tem, é, tem. É, isso é, é
2: uma coisa que eu acho que é muito, muito curiosa, quer dizer, não, o livro, ele... ele de uma forma muito profunda, ele não é original. Porque é. Ele, ele, ele reúne coisas que, que, é, que estão por aí, trabalhos de, de filósofos, de cientistas, de historiadores. A gente simplesmente reúne, cita e organiza.
1: Ah, tanto que eu, eu vou fazer a piada aqui, porque com o René eu posso. Né, que <risos> eu achei engraçadíssimo que teve vários críticos que vieram reclamar que eu estava usando... Eu, né? Porque o Carlos não existe. É, ah, então, você não, não existe falo mesmo. Eu né, reclamaram que eu estava usando argumento de autoridade porque eu citei as minhas referências. Eu falei, gente, esse pessoal não entende a diferença entre argumento de autoridade e argumentos das autoridades. é né? o que, 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 que a gente que... usa no livro é argumentos de autoridades, de pessoas que são autoridades no assunto.
0: Não que é que você não... subiu no salto alto. O eu... eu... argumento acredito.
1: de autoridade seria se eu falasse, eu tenho um PH e cala a boca porque eu tenho um PHD e um jaleco <risos> branco eu falei, não, eu usei argumento de autoridades, de pessoas que são autoridades no assunto.
0: É, não, a maneira como as pessoas tentam te desautorizar revela muito sobre né, os preconceitos todos. Mas até tem uma, uma coisa que eu acho que é sensacional, porque eu acompanho inúmeros divulgadores de ciência, eu sou fascinado, acompanho você, acompanho o Atila, brasileiros, tem o, o Reiner no Estadão, que também é excelente, né, tem um monte de gente lá fora que, que eu estou sempre seguindo, apoio os projetos dos caras, o Kraus, o Sean e tal, e, e tem uma coisa que acho que vocês conseguiram, que é uma coisa de descer do salto alto. Porque acho que muitas vezes, é, eu percebo que muita gente tem um certo ranço com qualquer coisa um pouquinho mais intelectual, um pouquinho mais, é, com um pouquinho mais de bagagem, porque torce o nariz, porque parece algum tipo de arrogância. Cara, e vocês desmontaram isso magistralmente. Você na Globo News quando você falou de cair do orifício dos glúteos tal, cara, eu quase enfartei, eu estava vendo aquilo. Eu falei, cara, sensacional. Né? Não tem como alguém acusar essa, essa moça de estar tá sendo, sei lá, salto alto. Eu já vi gente falando, não, o Obama é fake, porque ele fala muito bonito, isso deve ser fake. Verdadeiro é o Trump, que fala que nem um, sei lá o quê, um, nem sei como ele fala, um ogro. Né? Então, poxa, o fato de vocês terem conseguido... Criar, eu acho, que essa ponte, né, tirar, tirar um pouco essa, o estereótipo, né, não subir no salto alto, não virar o, o conselheiro Acácio, seja quem for, eu acho que isso é um, um super triunfo, é um, é, eu acho que é um caminho para muita gente que mexe com ciência, tá, tá aí o caminho, o caminho é esse, desce do salto alto, porra.
1: Não? Acho que uma boa comunicação de ciência ela tem que ser assim, né, René? Ela justamente pois existe é. para fazer essa ponte entre a academia, a comunidade científica e sociedade. Não dá para fazer isso uh, do alto da Torre de Marfim. Você tem que, tem Olha, que tirar esse
0: para mas... Sabe o que é engraçado? Carlos, você fez ECA também, né? Sim. É, eu, fiz, eu também fiz. Eu fiz Rádio TV, você fez jornalismo, é isso? Jornalismo, mas é quando eu fui para na Eca, eu tinha imagina, eu tinha feito um tempo de engenharia. Larguei, vai da engenharia, fui para Eca, mas eu estava apavorado, porque assim engenharia basta você ser CDF, ok? Ok, se você tiver bibliteco, tiver CDF, está tudo bem, né? A ponte não vai cair. Mas se você vai para uma área em princípio criativa, você tem que ter algum talento. E meu medo sempre foi, será que tinha algum talento? Sim ou não? Mas o que é interessante o que, que, que eu acho que vocês demonstram que, mesmo na área, entre aspas, científica, que deveria ser só racional, que deveria ser só né, ali preto no branco, tem a questão do talento. Se né? tem um talento inato, o, o Carlos também escreve extremamente bem, né? se não tiver um talento para você criar essa ponte, não adianta, né? a mensagem não passa.
1: Olha, sabe que eu gostei de você tocar nisso, Renê? Porque uma das críticas também que a gente costuma receber ela vem uh, acusando, nos acusando de seus positivistas, seus cientificistas, vocês acham que a ciência é a única régua do mundo, e ah. justamente o engraçado <risos> é que nós dois temos carreiras bastante artísticas prévias ao trabalho ah, de é. comunicação de ciência, então o Carlos não, ele, ele é um jornalista científico, mas ele tem uma carreira como escritor de ficção e de mistério, ou seja, uma carreira literária, Sim. artística, Sim. Sim. E, e eu eu era bailarina, antes de ir para... Pra... Não acredito, você era bailarina, não acredito. Que legal, eu não sabia disso,
0: que máximo. Pronto, eu já tenho TikTok, você pode...
1: Eu, eu posso fazer a dancinha, é. se ajudar, né? se ajudar a traduzir melhor a ciência, está valendo. Mas, mas o que eu acho curioso é isso que para nós principalmente a arte, a música, a literatura uh, tudo isso sempre foi extremamente valorizado nas nossas vidas e, e de repente vem a acusação de, ai, ah, vocês acham que tudo é racional, que tudo é ciência, eu falo, não, a gente acha que a ciência é uma boa régua para medir afirmações que são feitas sobre a natureza e sobre como as coisas Sim, funcionam, é hein?
0: isso que a gente acha. É estranho a gente ter que explicar isso no século 21, quando está todo mundo usando um negócio que funciona com física quântica, leis de Maxwell, né? sei lá com o que mais, que, né? como é que a gente ainda tem que explicar que ciência, veja bem, né? ciência tem, tem, é uma maneira de produzir conhecimento que, indubitável, tem uma outra coisa que é legal de ciência, que eu estava pensando nisso hoje, eu estava ouvindo um podcast francês excepcional, sobre o tempo... Bom, o francês adora falar, os caras falam pra caramba... E aí, no fim, o cara vê e fala... Bom, e se a ciência um dia conseguisse comprovar a religião... Como seria isso, né? Primeiro, vai saber qual, qual seria o experimento... Mas seria muito curioso... Porque se, de repente, a ciência conseguisse comprovar a religião... A religião deixaria de ser uma coisa que requer crença... E passaria a ser um fato... Então, se a, ciência vir um, dessa, imagina, se a crença vira um fato... E ela já não é... Foi um exercício interessantíssimo... Mas eu não vou entrar muito nessa seara... Mas tem uma questão aqui... Né? Desculpa, que eu ouvi isso hoje e fiquei com isso na cabeça. Mas tem uma questão que eu acho que é curiosa aqui, que acho que também tem a ver com essa questão do, do, do colapso do Twitter e tal. É, eu tenho a impressão de que o trabalho hoje de você construir conhecimento, né, que foi, imagina, para você montar toda... Sei lá, o, o modus operandi da academia, das instituições de pesquisa, etc. e tal, É um castelo de cartas que a gente demorou séculos para construir. Eu tenho a impressão de que as placas tectônicas se mexeram e que o trabalho de, de vocês ficou mais difícil, porque é, é como se, de repente, a bactéria, a bactéria da, sei lá, da, da ignorância tivesse criado resistência, sabe? Assim, vira, virou um superbug. Né? Agora, o, o cenário parece que mudou. Vocês têm essa sensação também ou não? Ou eu que estou ficando paranoico? Olha, eu acho que o
2: que acontece, assim, tá, tem hoje em dia, quer dizer... O... É o, você falou né, da, da, é, da ingenuidade, do otimismo do início da internet. E é, eu também, né? Comecei a trabalhar com a internet em 96 também. E eu lembro. Os dois... E eu lembro até hoje de um. um de lá em 98, quer dizer, um cara bem presciente. Um cara era fã de poesia. Aí ele escreveu o seguinte artigo. Porque antes da internet, poesia, eram poucas editoras que publicavam, e os livros eram difíceis de você se aceito, e você entrar em alguma antologia era um horror, e tinha a política interna do, do, dos movimentos poéticos, então, se você não era do estilo do cara, você não conseguia, era uma merda, e aí teve a internet, é, agora qualquer um pode publicar seu poema, não existe mais as panelinhas, estamos é. livres, a poesia está é. livre, tá? e falou, mas agora tem tanta merda circulando que eu estou com saudade da época em
0: que tinha editores <risos> controlando qual a poesia que saía e, e qual a que não saía. Que louco, né? Mortes pelo excesso, né? Mas olha, olha que engraçado, no começo era morte pelo excesso, e aí apareceu o Google, que, de alguma maneira, fazia um furo no excesso, né? Você conseguia finalmente achar as coisas, mas aí entrou o raio do algoritmo. No que entrou o algoritmo, você tem uma seleção natural às avessas, né? É tipo, opa, eu vou priorizar aquilo que pega fogo, né? E aí, como é que você lida com isso? É curioso, porque eu estou nessa área de, de internet, eu nem sei mais o que eu estou fazendo nesse negócio, mas tem gente dando aula, assim, como é que você escreve, não para pessoas, mas para o algoritmo, né? Você agora tem que, você não tem que entender como pessoas funcionam, você tem que entender como o Google funciona, porque senão você não tem chance, então você a
1: gente a gente estava pensando né como é que você falou que vai ser brincadeira tá gente para quem está assistindo como é que ia ser o nome do nosso próximo livro então é que a gente né?
2: passou né na lista da Amazon pelo menos a gente está na Sim. frente do Dale Carnegie né do como fazer amigos e influenciar, influenciar pessoas. pessoas dura, dura é. a, assim, a,
1: gente, a gente a gente chegou no quarto livro mais mais vendido da Amazon, do geral, é. não de ciências. De ciências claro. A gente está em primeiro já faz tempo, mas no, a gente chegou em número 4, né? a gente passou na frente do Daniel Carnegie. É.
2: E então, aí usou eu... a lista também, é uma coisa insana. Fala e bem. aí a gente pensou que o nosso próximo livro pode ser, é, como é que era? Como fazer inimigos...
1: E... E influenciar o debate
0: Como estragar o jantar de novo né? Como, como, fazer, o in... como fazer inimigos Influenciar leitores né? Ai cara, que coisa louca Mas olha, uma coisa que é interessante Porque outro dia eu vi um colega meu Um amigo um antigo tal, Que é jornalista, dá aula, etc Ele resolveu que ele tinha que tomar partido Nesse debate, mas acho que no segundo no tweet Ele falou, mas eu não li o livro Eu falei, cara, pera Aí eu até apontei o artigo do Carlos, o teu, teu artigo, Carlos, que fala do mundo paralelo. Eu falei, meu, vai ler, pelo amor de Deus. Porque uma coisa que é clara, vocês são super respeitosos. Logo no começo, quando vocês vão falar, olha, gente, quando a gente chama alguma coisa de placebo, não é exatamente ofensa, porque placebo funciona. Placebo não é uma ilusão, né? Seu cérebro produz lá uma reação maluca, porque a gente não, é uma espécie eu, eu, eu social... Mesmo?
1: E mesmo a nossa definição de pseudociência no livro, né, René? A gente deixa bem é claro que é uma definição prática para as pessoas generosa. conseguirem separar o que é e o que não é.
0: É, é generosa, está sendo cuidadosa, mas eu acho que, que eu acho que nesse tempo em que todo mundo se contenta né, em, em, no bate-pronto, né, se contenta, sei lá com o que, né? nem sei se o cara leu o índice, né? Vai que o cara viu a bibliografia e não conseguiu achar o índice. É, mas o que acontece é isso, vocês tomaram uma precaução extraordinária e a coisa virou um troço... O plano de saúde de vocês, eu não sei se eles, eles não suspenderam não, né?
1: é, O pior é que precisa. o plano de saúde é aqui nos Estados Unidos, então já sabe como é que é, né?
0: Você não brinca. Não, porque é, é uma coisa que acho que o Carlos também deve enfrentar direto e tal a exposição que vocês têm requer uma uma, uma serenidade né? e uma pele relativamente espessa que não é todo mundo que tem né você lidar com gente trollando o tempo todo eu não sei como é que você, vocês devem o papo à noite deve ser sei lá as coisas de louco que vocês enfrentaram durante o dia
1: olha Renê não é oh, não estou fazendo é, eu acho que realmente não é agradável. Tem algumas coisas curiosas. Eu acho que dessa vez a gente está enfrentando mais trollagem e mais hater do que no auge da pandemia, quando eu tinha uma exposição... Sério? Na escura, Sério? Assim, Sério? Mais
0: do que na... Uau!
1: Bem mais. E, e o que a gente faz é assim... E, e, e daí tem, tem o lado bom e o lado ruim disso. né? A gente estava até comentando isso hoje à noite. A gente não olha os comentários, porque não dá porque se você for isso, olhar, você isso, fica isso, louco. Isso, e daí... aliás,
0: essa, essa é a primeira dica do, do ser da Organização Mundial de Saúde, não leia os é. comentários.
1: A gente não, não lê. lê. E daí isso. o que me dá dó é que eu sei que ao não ler os comentários, sabe, de 100 haters que estão lá me xingando, falando que eu sou feia, chata e boba, e eles não gostam de mim... Uh, Deve ter uma pessoa que tem uma dúvida honesta, e Sim. eu vou perder essa pessoa, porque Sim, eu não é leio isso. os comentários. É então, é, mas é assim, difícil. é um trade-off, sabe? Que você tem que fazer, porque realmente, senão ninguém aguenta.
2: Então, é Entendeu? é que nem aquela, aquela história da economia, né? De que a moeda ruim expulsa a moeda boa. É, é a mesma coisa, quer dizer, o, o, o público é, é. ruim é a, a abafa, o público, o, abafa, público abafa o público bom. E no fim, é. eu, e o que acontece é que enfim, o debate, né? Que é saudável, a parte, o debate saudável, a parte saudável do debate, claro. ela, que nem na história dos livros de poesia, ela volta para as velhas mídias, quer dizer, é, a, 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 a crítica negativa, dá para chamar de negativa, sei lá eu, mais inteligente e, e ponderada e respeitosa que a gente viu até agora saiu no jornal o Globo.
1: Do Eduardo Afonso, ah, Eduardo. Ah, foi ótimo, ele publicou um, né, uma, uma, como se fosse uma olha resenha né, do livro, mas assim, primeiro, ele leu o livro, e isso estava bastante claro no artigo dele, uh, segundo, ele foi super respeitoso com a gente, ao mesmo tempo em que ele foi sarcástico, ele tirou com a nossa cara, mas okay. de uma maneira super elegante, estava super engraçado o artigo. Fair play,
0: fair play, né? fair Não, play. Eu, eu,
1: eu dei risada. Eu achei ótimo, eu brinquei oh, com o cara, da mulher, olha aqui o cara falando. Sabe? Porque havia uma crítica, a B, ele tirou sarro, mas de uma maneira inteligente, respeitosa. E, e ele realmente criticou o conteúdo do livro. Ele não falou a Natália Pasternak é, que é feia, chata e boba. Ele, ele falou não sobre a
0: de homem, não foi a de fêmea, a de seja logo o que for. <risos> olha, é, que é... Inter... Então, é foi, assim, foi a melhor isso.
1: crítica que a gente recebeu até agora. E fez a gente parar para pensar, sabe? porque ele levantou alguns pontos interessantes. Então, a gente falou: pô, sabe, tá nisso aqui ele tem razão. Talvez a gente pudesse ter pode. feito diferente. E, é isso que é bacana. Esse retorno até agora, a gente teve de uma pessoa. Poxa. E, a
2: gente, e, mas, assim, e eu acho que eu, 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 também é importante. E veio pelas mídias tradicionais. Quer dizer, Sim. sabe? É o é, é, é. É... Papel. papel. Não, e é. eu acho que é. É aquilo que o, 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 o Pedro Doria comentou isso já, né, sobre a questão do, dos, dos, dos incentivos ao debate, quer dizer, quando se falava, quando John Stuart Mill é, fez a teoria da liberdade de expressão e tal, o que você tinha era, era debates que eram travados por meio de artigos que se seguiam, a, 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 o artigo e a réplica levava, eram ciclos de semanas, ou livros que eram ciclos de meses ou anos, e pessoas onde o incentivo era construir o melhor argumento possível. Hoje em dia você tem um ciclo que é de minutos ou segundos, Isso. e o incentivo é chamar o máximo de atenção. É, então, quer dizer, a, 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 a possibilidade do debate saudável, eu acho que ela realmente ela voltou, ela esteve na internet por algum tempo, Talvez que retorne para a internet em algum momento, vai saber.
0: E desligarem os algoritmos. Se parar é. essa zona de algoritmo, quem sabe a gente consegue, senão não tem como. Mas agora ele, ele voltou para isso, para as mídias de ciclo longo, que é a pessoa que tem tempo de ler,
2: de pensar, claro. de produzir, claro. argumentar. E, assim e
1: que se dá o trabalho né, de saber, você vai escrever, nem que seja o Fórum dos Leitores, também tem coisa interessante é. no Fórum dos Leitores, que está aparecendo nos jornais, né, nas cartas, né, nas cartas. Ai, mas é porque, legal, porque a pessoa se deu ao trabalho de parar, escrever um e-mail, não é para xingar, sabe? Ninguém vai fazer isso é para xingar alguém. Não é né? tiroteio, se né?
0: é. É, então... é, você, você citou um cara que eu admiro imensamente, eu conheço o Pedro Doria há bastante tempo, a gente já participou de debates juntos, eu acho que ele tem um irmão gêmeo, porque não é possível uma pessoa só dar conta de tantas? Assim, ele faz o meio, ele faz a newsletter, ele faz o vídeo, ele, cara, não sei como é, não é possível uma pessoa só, e ele está fazendo é, uma coisa com, com, com muita ética, né? Ele tá, como o jornalismo deveria ser feito, ele está se expondo, ele deve tomar muito tiro, né, porque o jornalista também, normalmente, tem que lidar com essas questões ideológicas, é difícil, que bom que você citou Pedro Dória, é uma outra referência, é uma, uma das outras razões de eu assinar o Estadão a Pedro Dória, além do Reiner, também um outro ali, você citou uma boa fonte Adoro, Dória, Regina. O que ele está fazendo ali é épico, é hercúlio também. Espero que ele consiga, sei lá, formatar isso de um jeito comercialmente viável, né, que, é, que é na verdade o dilema de todo mundo aqui. Né? Como é que você faz alguma coisa que seja que pare em pé? Né? Muito complicado. Mas é, tem um aspecto que eu acho que, que é, para mim, sei lá, eu, eu, eu tiro o chapéu para vocês, não só pelo talento, né? não só pela, pelo respeito, cara. Vocês estão vocês tocando aqui em vacas sagradas, né? Você falar de psicanálise, de terapia, você está tocando em gente que, de repente, lá, o cara passou 20 anos fazendo, gastando dinheiro com algum psicanalista freudiano. Você vai falar que, bom, oh, veja bem, né? <risos> Tudo bem, né? Que espero que o cara tenha sido legal, porque, em princípio, não tem cabimento. Né? Mas vocês foram respeitosos, e, e aí é. é... Que legal que isso, na verdade, está tá trazendo à luz esse debate e esse livro está tá, tá vendendo. Né? Não é só que ele é um campeão de assunto, ele é um campeão de venda. Se as pessoas estão comprando, isso é bom. Né? Então, vocês ter conseguido não. isso é excepcional, magnífico.
1: Olha, nós ficamos muito surpresos com a rapidez que isso aconteceu, porque faz duas semanas né, que o livro foi lançado,
0: e... É verdade, faz muito pouco foi, tempo. É, ele, foi ele dia 14, é, né? As entregas da pré-venda começaram 14 de julho, quer dizer, é. faz isso... Ah, faz. o que eu recebi eu publiquei, né? Acho que, acho que eu até mandei é, para você. Que... Olha quem chegou mesmo, tá, tá lindo o livro. O
1: que eu acho que foi legal e foi muito surpreendente dele, dele subir tão rápido nas vendas, a, a, a editora inclusive já está reimprimindo, porque esgotou tá nas livrarias, então eles estão já fazendo a primeira reimpressão. Não, o que é e... legal
0: é que o livro está esteticamente muito bonito. A ilustração está linda, a diagramação está legal, o papel é gostoso, a capa é bonita. Né? É um belo objeto, é um belo presente também. Fica a dica, a dia dos pais está chegando. Tal. Meu pai ah, tá boa! Lendo. <risos> Mas o pai está gente... com 91 e está lendo.
1: É não, o que a gente ficou muito feliz, René, foi que assim, o livro foi escrito justamente para fomentar o debate. E ele foi muito bem sucedido. Então, por mais Legal. que tenha agenda, que tenha aí realmente, principalmente acho que o pessoal da psicanálise, que talvez tenha sido pego um pouco de surpresa, Sim. né? É, uh,
0: como né, assim? E é engraçado
1: porque, assim, quando a gente escreveu. Uh, a gente pensou, ah, vamos incluir a psicanálise, mas a psicanálise foi incluída, você viu, ela é meio, ela é meio capítulo de um livro de Sim. 12 capítulos. Então, isso. não é que a gente escreveu um tratado sobre a psicanálise. Tem autores, inclusive, que escreveram, tem vários autores que escreveram livros. Não foi um
0: bombardeio, né? Não né? foi carpete bombing, né? Não foi nada disso. De
1: jeito nenhum. E o claro. engraçado é isso: que a reação é desproporcional. A reação do pessoal que se sentiu muito ofendido com o nosso texto. É uma reação como se a gente tivesse escrito um livro inteiro só de psicanálise. E algumas manchetes de jornal me chamaram a atenção também, porque né, Pasternak escreve livro atacando a psicanálise. Eu assim, eu, oi? A psicanálise ah, é meio ah, capítulo ah, do livro, gente. não pode, eu escrevi ah, A gente ah, escreveu isso. um livro sobre Sim. pseudociências. A gente não escreveu um livro sobre psicanálise. Não, mas, é, olha, mas, eu acho... Gente...
2: Assim, mas é, é engraçado, porque isso, isso expõe né, o, o, a questão do, do domínio cultural da psicanálise na intelectualidade brasileira. Quer dizer, a gente, a gente cita, quer dizer, o nosso capítulo, as nossas visão críticas, assim, críticos da psicanálise existem aos montes no mundo inteiro. Ah,
1: pronto, chegou. É,
2: você pegar. Ah, que legal!
1: Ela, ela é muito aparecida, não pode ver uma hum. câmera.
0: Assim, ah, Para fazer é, companhia, é... eu vou pegar o gatinho do Laerte aqui. Eu tenho um gatinho do Laerte
2: eu <risos> que fazer companhia É uma graça. Tem filósofos é. criticando psicanálise praticamente desde a da década de 30 do século passado. Não só Karl Popper, muitos outros, etc. A gente trabalha, a gente escolheu como dois pilares da nossa crítica à psicanálise uma crítica epistêmica filosófica feita pelo Adolf Grumbel e uma crítica histórica feita pelo Frederick Cruz. São dois autores... É, e, assim, os livros deles são dois tremendos calhamaços e, se não estou enganado, nenhum deles nunca foi traduzido no Brasil. Quer dizer, o público
0: brasileiro não tinha acesso aos argumentos deles.
1: Os argumentos das autoridades.
0: É <risos> Então, um tema muito curioso. Eu vou dar, depois até vou compartilhar esse link com vocês. A BBC fez há muito tempo é, uma série de documentários chamada Century of Self, o século do eu em que eles tentam explicar como que o mundo do consumo e do individualismo teria a ver com um cara chamado Bernays, se eu não me engano, que era sobrinho do Freud, que é o cara que popularizou o Freud na América, porque o Freud acabou ficando mais popular na América do que na Europa. Né? Para tentar explicar por que, que essa coisa do Freud fez tanto sucesso... Na, nas, nas Américas, mais do que na lá, né? Então, aqui a coisa ganhou um Aliás, esse, esse, esse documentário do, do, do Centro ao é muito interessante. Eu vou passar o link para vocês depois. Opa. Mas é isso, né? Eu, eu, tenho, eu tenho amigos que fi, eu não fiz carreira acadêmica. Eu, eu infelizmente, eu, eu, eu fui para o mercado e não ah, saí mais do mercado.
1: Infelizmente, por quê?
0: Eu <risos> não, não sei, eu, eu sempre me sinto culpado sempre. Mas é, mas é interessante, porque eu tenho amigos que estão voltando para a academia, aí quando você vai ver que o cara está estudando, lá vai estudar o cara Freud, eu falei, cara, tem prazo de validade, vê se lá embaixo não tem assim, um prazo de validade, se não dá para ler alguma coisa um pouco mais nova, né mas se você pega a academia brasileira, os caras continuam né, fazendo reverência para coisas que mereciam estar sendo questionadas. Acho legal se estarem questionando isso, porque tem muita vaca sagrada na academia, ainda mais na área de humanas, você fez ECA, você sabe disso. Na área Sim, de humanas não é vaca sagrada. Não,
1: e, e no Não, Brasil, gênero. né, René? A gente queria, e acho que o que bobagem teve essa pegada também. A gente quis reunir ali 12 pseudociências que fossem relevantes no Brasil para a nossa ah, realidade.
0: Exatamente, tem razão.
1: Porque, assim, livro igual ao nosso, se você pegar em inglês para o mercado americano, tá cheio, tá cheio de livros sobre pseudociências. A gente até cita o livro do Martin Gardner, que tem já sabe, foi escrito há 60 anos e é um livro parecido wow. com esse formato, né? Que tem também vários, um capítulo sobre cada pseudociência. E a gente sentia falta de ter no mercado brasileiro em língua portuguesa um livro escrito por autores brasileiros e que falasse para a nossa realidade, das pseudociências Sim. que são relevantes para o Brasil, e que não são as mesmas que são relevantes aqui nos Estados Unidos ou na Europa. Ah, então...
0: é isso É verdade, que é. coisa curiosa. Mas eu estava vendo, acho que no Estadão, o Bolívar Lamunier escreveu um texto esses dias, tentando colocar um pouco da peculiaridade brasileira, a gente tem uma produtividade baixa, pouca ciência e tal. Ele falou a culpa é da contrarreforma, a culpa é da herança jesuítica, católica, seja o que for. E aí ele coloca uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar que nos está, o, o criacionismo, ou seja, a coisa anti-Darwin, é mais forte entre protestantes do que entre católicos, porque isso, aqui, a questão do design inteligente aqui no Brasil, ninguém para para pensar nisso, mas aí é um negócio que, imagina, elege presidente a questão do criacionismo, né? então, você tem, eu, não, eu não sabia que vocês tinham focado nessa, nessas peculiaridades do mercado brasileiro, não, não do mercado, da cultura brasileira. Né?
1: E no, no nosso segundo livro, no Contra a Realidade, a gente pega muito essa questão do design inteligente também de como esse movimento foi importado dos Estados Unidos.
2: No Brasil, é. E, e
0: aquilo que... E esse é o negócio.
1: Eu, até ele está aqui. Ó, vou, ah, vou aproveitar e fazer propaganda para quem não conhece. Ó, o pessoal conhece só esse o que gente tem. Ele muito
0: tem... bem, muito bem. Esse eu tenho no Kindle. Não, o o Contra a Realidade eu tenho no Kindle. Eu tenho no Kindle. Esse é. eu tenho no Kindle. Muito bem. bem. Eu,
1: o, o primeiro eu não estou vendo. Não está mamão aqui, mas... É. ele. Tem... Está por aí, o ciência no muito cotidiano. Bem, muito
0: bem. Só porque você foi. Ah, ele está aqui. Dia.
1: Aqui, ó. Esse, esse aqui é o primogênito.
0: Não. Ah, esse eu tenho também, está aqui em algum instante aqui. Tá aqui, aqui esse, aqui, também. esse aqui
1: foi o primeiro e esse que ganhou o Jabuti Aí depois... Natália,
0: eu acho que o próximo livro de vocês Eu estou intuindo aqui, o próximo livro de vocês Vai ser sobre aspectos da natureza humana Que vocês desconheceu até então Porque eu aposto Porque ninguém ensina para a gente na escola Que as pessoas são tão teimosas que Essa questão que você coloca Acho que no lado do CPI, né, da cognição é a Protetora da individualidade essa, essa resistência que a gente tem ao conhecimento, ninguém ensina isso. Pelo menos quando eu fiz faculdade, assim ó, você, né, você vai lá, tira 10 na prova, isso quer dizer que todo mundo vai aceitar o que você falou. Não, né, você tem todo o Olha... um sistema imunológico a vencer, né?
1: Olha, para mim foi muito curioso, acho que o Carlos já lidava com isso desde sempre na profissão. Eu, como eu tive essa transição, eu, eu vim da ciência dura, né, do laboratório, e, e então eu passei uma parte da minha vida trabalhando em laboratório, com genética Sim. de bactérias, fiz doutorado, fiz pós-doc, eu nunca tinha parado para pensar em como as pessoas aceitam ou rejeitam a ciência. Eu estava lá fazendo o meu trabalho, quando isso. eu mudei, então, quando eu saio das ciências duras e venho para o lado das humanidades para trabalhar com comunicação de ciência, e aí foi a primeira vez que eu realmente comecei a ter contato com, com aspectos psicológicos, da, né, de como as pessoas processam informação. Eu também
0: eu não sabia nada disso. Eu não fui é. treinado para isso e eu ainda estou aprendendo. E eu acho que, na verdade, a coisa está complicando, porque hoje a capacidade que as pessoas têm de se organizar porque antes não, o cara, se o cara era de chapéu de burro, ele ia lá no cantinho da sala e ficava quieto. Agora o cara cria um grupo de WhatsApp, né? E aí como é que você lida com um grupo de WhatsApp do gabinete do ódio, promovido por dinheiro do Putin, né? Então, uau! Eu acho que o próximo livro de vocês é esse, esse essa sistema imunológico aí que vocês têm que, de alguma maneira, vencer. Parece, parece, sei lá, metástase, né? Como é que você lida com metástase? É um negócio muito difícil.
1: Eu trabalho na, na, na OMS, eu faço parte de um grupo de estudos de infodemia em saúde, né, porque é o MS. Ah, mas mas tem, assim, na verdade, tem mais estudos sobre infodemia em estudos de política, acho que porque é, né, a desinformação sobre política já é uma coisa mais antiga. e tem, Então tem muitas ferramentas que vieram da política que a gente consegue aproveitar agora para estudar infodemia em saúde. Mas é, é complicado, porque falta, sabe, é, é uma área de estudo que é muito jovem, então não tem métrica desenvolvida. Isso que a gente está falando, até o tema né, aqui da live de vamos falar de impacto, como é que você mede impacto de desinformação? Como é que você sabe o quanto que realmente a desinformação está afetando as pessoas e prejudicando a saúde de alguém? Então, esse grupo que eu é trabalho, bom. o que a gente está tentando fazer é desenvolver métricas para ver se a gente consegue, de alguma maneira, medir o impacto da desinformação, até para mostrar o tamanho do estrago, né?
0: sim é difícil,
2: porque... não dá para fazer TSAB, né? É? <risos> não tem TSAB. Não, e e, e também porque tem essa, essa questão, quer dizer, as, as, as bolhas, as câmaras de eco, elas, em algumas circunstâncias, talvez realmente, elas deem, criem uma ilusão de, 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 de impacto da, da desinformação. De repente, tem algumas ondas de desinformação que, ok, devem ser combatidas, porque mentira é para ser combatido por princípio, mas cujo impacto é, social e real não é tão grande, né? A questão das vacinas, isso é, é muito. É
1: muito, é, é muito bem estudado em hesitação vacinal, e é muito engraçado, porque daí as pessoas ficam tão preocupadas, de, claro, é, e é legítima preocupação com a desinformação sobre vacinas que elas esquecem a literatura que já existe sobre desinformação e hesitação vacinal. E, e tem muita pesquisa uh, que mostra que a desinformação não é o principal fator que impacta a adesão a vacinas. Ah, que e é muito é, tem, tem outros aspectos que acabam impactando muito mais, uh, como acesso, preço, né? não é todo país que tem saúde pública, uh, então uh, facilidade de horário de funcionamento, uh, questões religiosas, então tem. Ou depende... também, às vezes, a
0: pressão da família, os amigos ou a empresa, Isso. às vezes pode ter fatores que não são racionais, são fatores sociais. Sei lá. E que
1: não vem de desinformação, não é que você assistiu um vídeo no YouTube. No YouTube e ficou com medo de Eu efeitos colaterais. É algo regional, cultural, Bem localizado preocupado. e que Bem varia preocupado. de país. Né, varia de país para país não, e... então tem muito estudo sobre isso e que às vezes as pessoas acabam ai ah, não, a gente tem que monitorar o YouTube você fala, poxa, mas não é... primeiro a gente tem que fazer um diagnóstico Por que, que nesse local nessa cidade está tendo hesitação vacinal com essa vacina, será que é realmente desinformação ou é o acesso é o horário de funcionamento bom, dos postos de ponto. saúde é a, é a falta de incentivo dar... para vacinação é, é, e
2: mesmo não. porque isso acaba criando um, um, um incentivo perverso, de porque, assim, é muito mais fácil diagnosticar ah, as pessoas não estão se vacinando porque é, existem forças do mal nas redes sociais, do que as pessoas não estão se vacinando porque o posto de saúde não abre de sábado. Porque o posto de saúde abre de sábado Sim. você tem que Esse pagar é salário para enfermeiro, você tem que pagar hora extra, tem que, né, o prefeito, tem que ser um chato, quer dizer, é, é, é a gente tem que tomar Muito
0: o problema o problema existe mas a gente não pode achar que é o único problema é porque é mais fácil de apontar né a gente, é, é, tem um viés aí que que você é, você consegue ver como está todo mundo fissurado por tecnologia aliás se eu não me engano essa semana saiu um estudo que foi feito sobre o impacto que o Facebook teve na polarização das isso, eleições a gente publicou dois artigos sobre isso na revista foi pequeno, foi muito menos do que a gente imagina, Ué, mas né? Mas esse, 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 esses estudos têm. Tem, tem,
1: eles têm um problema de viés. Tem, tem caveats, também, é.
2: Eles
0: têm Ah, que bom, que bom. bom eles, saber. Eles têm,
2: é, a gente publicou dois artigos sobre, sobre eles na, na revista Questão de Ciência: é, um geral e um analisando o estudo que foi especificamente na Nature, porque o seu foi uma suíte de três Isso, ou quatro artigos.
0: Ou assim na Nature,
2: né? É, foram três na Science e um na Nature, uma coisa assim. A gente publicou uma crítica ao, ao que saiu na Nature e uma. Uma, uma reportagem mais geral sobre a suíte completa. E mesmo hum. dentro da, da Science da Nature, foram publicados é, comentários opinativos de outros especialistas, dizendo, olha, gente, legal, muito bom, é um bom ponto de partida, mas espera aí, porque o pessoal da Meta colaborou, mas não foi tudo isso. É... Que e... o okay. quê?
0: Enfim, então tá bom. E a, a,
2: a medida... E a medida, né? Foi assim: nas semanas anteriores à eleição, tem até acho que foi o, o comentário na, na Nature que, 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 que o autor disse isso, porque é o que assim, negócio de três semanas eles fizeram um, um controle, durante três semanas eles tiraram algumas pessoas do feed de algo algoritmizado. Tal ele falou, cara, é a mesma coisa que você é tirar, sei lá, eu é, a, desligar todas os, os, as máquinas de uma de, de meia dúzia de cidades. Todas as máquinas que queimam combustível fóssil e aí não esperar passar problema. três semanas e dizer que o combustível fóssil não tem nada a ver com o aquecimento global, porque você desligou aquelas bom, bom. cidades e a
0: temperatura é, do mundo ah, não caiu. Que bom saber isso, porque aliás, tem, acho que essa semana também saiu uma notícia curiosíssima que o Elon Musk está processando um instituto de pesquisa que estava justamente te tendo acesso aos dados do Twitter, e ele está processando porque está dizendo que eles não querem saber se o Twitter faz algum efeito, eles estão fazendo isso é, é, é para derrubar a receita dos anunciantes, ele está processando os pesquisadores, por terem mas, mas, usado ele, dados, prepare-se para não ser processado. Ele já tinha de, ele já é. feito
2: aquela regra que ninguém pode a, a, é, acessar mais do que 300 tweets por dia, né? que era exatamente isso, para impedir que os, os robôs do, dos institutos de pesquisa fizessem scrapping, ah, né? fizessem levantamento ah, de conteúdo no Twitter.
0: Aliás, isso é uma questão muito maluca, né? A gente fica falando de ciência, de futuro, esse esforço todo colaborativo, vê um bilionário, e aí o cara vai lá e enfia o dedo assim, justamente no sistema nervoso né? E, e, cara, o impacto que isso tem na, na discussão, na qualidade do debate nas democracias né? imagina, se vocês começarem de novo a querer construir uma audiência no threads do... primeiro que quem vai confiar no Zuckerberg eu não confio, assim, você vai começar tudo de novo nos threads, construir sua audiência construir sua reputação então olha o estrago que um cara desse faz eu, eu fico inconformado né? é, assim, e, e eu acho que o, é, retomar,
2: reconquistar o formato é, que, que é o que é esses clones do, 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 do falecido Twitter, eu acho Sim. que. Macedon, T2, é, Blue oficialmente T2. se propõe T2. a fazer, não, uhum. talvez não seja realmente a intenção deles, que é ressuscitar essa questão de uma rede de dicas, onde você vai lá para receber, ter acesso a informações que você não teria de outra forma, links para artigos, livros, revistas que talvez você não encontrasse, etc. É, eu não sei se dá para ressuscitar esse tipo de rede. Hoje em dia, o pessoal está meio viciado em rede de tretas, né?
1: Eu não sei, olha, eu até tentei quando eu estava saindo do Twitter, qual foi aquela que eu Mastodon. tentei entrar, o Mastodon, achei Mastodon, super confuso, Mastodon, Mastodon. eu até fiz é. uma conta, fiquei uns dias, falei, nossa, não, não consigo é entender. É distribuído, né,
0: confuso, é distribuído, o servidor é distribuído, não é uma coisa para... Você tem que ser meio nerd, meio geek, tem muito fraco é, não, 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 assim. era,
1: não era minha praia, eu não navego tão bem por esses negócios, daí daí pessoa. teve aquele outro também o indiano que eu também tive uma conta por um tempo uh, né que era o porque é um
0: belíssimo nome de cu por que não né? é. e, eu tô lá também e
1: daí eu mas também fiquei um tempinho sair porque começou a ficar parecido com o twitter também. também tava tendo muita treta eu falei ah não não vou sair de um lugar que tem treta para vir para outro lugar que tem treta né
0: eu acho que as pessoas estão um pouco viciadas passou a eleição passou sei lá o janeiro o dia 4, mas agora se você pegar qualquer tema completamente anódino, uma coisa Qualquer que seja, o cara vai perguntar que, que posição que você toma a respeito, porque parece que o mundo ficou binário, né? ou você está de um lado ou você está de outro, se você não consegue a, a, encaixar uma questão qualquer em um dos dois polos, né, você, você fica desconfortável, você tem que ser uma questão de esquerda, essa é uma questão de direita, essa é uma questão liberal, essa é uma questão republicana.
1: Cara, e daí, imagina, imagina como é que fica como é que as pessoas encaixam a gente né Renê, porque a gente apanha Onde de tudo você? que é lado da direita, é da esquerda, violando. do centro, do cima embaixo
0: é <risos> dos astrólogos, cara mexer com astrologia, você tem que ter, hora, você vai ter que contratar segurança aí
1: é, ainda bem que eu moro em outro país. Né? Mas uma coisa da, das redes sociais que sempre que me, sempre me chamou atenção, por causa da exposição que eu tive durante a pandemia, Renê, ah, é que... Isso, isso eu acho muito triste. É, é claro que a minha experiência é anedótica, são coisas que aconteceram comigo, mas que foi, foi que foi surreal foi... Assim, a minha impressão era, os fatos são o que menos interessa. Ah, é, o que interessa é a treta. Então, e... quando eu publiquei uma coluna sobre aborto no, no Globo, faz tempo já, né, então eu publiquei, foi no, foi no Dia da Mulher, acho Sim. que de 22, né, uh, e, de, não, Dia das Mães, foi Dia das Mães, wow, né? Dia, mas do, do ano passado, não desse, né, em 22, e daí eu publiquei uma coluna que, que era intitulada O Direito de Não Ser Mãe, e era sobre eu li, aborto.
0: Eu, li, eu, li, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, é. muito bom. bom
1: a repercussão que deu, que naquela época eu ainda tinha Twitter, né então postei lá no Twitter, que, aliás, eu sempre usei o Twitter só para isso, para postar coisas, né? Então postei lá a coluna e daí fui acompanhando a discussão que se seguiu. E eu, sim, eu chorava de rir na discussão, porque apareceu um grupo de pessoas me acusando de, como eu não tive competência suficiente para ser mãe, eu queria matar o filho dos Exato. outros.
0: Ah, é né? competente, assim que funciona. Ah, eu também. Ótimo. Eu é, daí um outro, é.
1: E daí, um outro grupo também furioso defendendo o meu direito de não ser mãe. Porque quem é que disse que eu tenho obrigação de ser mãe? E que, é porque, que só porque ela não é mãe ela não pode falar de aborto? Eu sou mãe, eu tenho uma filha.
0: Olha aqui, olha aqui, ninguém, ninguém, ninguém levou isso em consideração.
1: Não, e não é segredo, entende? Oh, não é que eu nunca falei dela em público. Eu não posto foto oh, dela, mas oh, assim, é, é, sabe, nunca foi segredo para ninguém. Né? Então, oh, assim, o fato, oh, ninguém foi pesquisar se aquilo era verdade, oh, se eu era mãe, se eu não era mãe. O fato é o que menos interessa, né? E isso, oh, e, oh, isso, e essa história para mim ela foi emblemática porque as pessoas passaram dias. Discutindo mas, mas uma... sobre o meu direito eu... de ser ou não ser mãe. E eu, assim, eu, gente, eu mostrava. Um do... aí, aí eu pegava toda aquela maluquice e mostrava para a minha filha, né? Ela morreu de rir também. Então.
2: É... As, as redes viraram, né? Tem ó, aquele estudo clássico do, do Skinner, né? A Superstição do Pombo, né? Que ele mostra como é que você. É, é, bom, o Skinner é psicólogo, um dos pais do behaviorismo. Sim, tá, tá, tá. É, e ele tem um, um artigo clássico dele, que é a superstição no pombo. Que ele mostra como ele consegue tornar um pombo supersticioso, controlando a forma como comida entra na gaiola. Então, é, que e, e aí, assim, ele faz a comida cair na hora que o pombo está pulando numa perna só, depois de um tempo o pombo se convence de que pular numa perna só é o jeito...
1: De fazer comida. De fazer cair comida.
2: Comer, comer comida. E que Uau. o melhor jeito de fixar uma superstição é você fazendo a recompensa ser aleatória. Porque aí o que... Uau. É, e, aí, e aí tem, a, tem a, a, a continuação, que é... Diz que o, o setor da economia que mais é, aprendeu com, com, com essa história da superstição do pombo e mais ganhou dinheiro com isso foram os cassinos de Las Vegas nas máquinas caça-níqueis. Ah, que elas são bom. programadas para isso, para manter a pessoa puxando a alavanca.
1: E a recompensa é aleatória.
2: A recompensa é aleatória. Existe é. uma recompensa... É, mais suave que a musiquinha, as luzes piscando, e... mas, mas a grande... Ah, é, a alguém já
0: falou que ninguém reza com tanto fervor quanto em Las Vegas, é. né? Você é. quer é. ver alguém rezando com fervor Mas é. Las
2: Vegas. Não, mas o que eu, eu acho, acho que eu agora novo, o que é. aconteceu foi, os algoritmos das redes sociais redescobriram o princípio do pombo supersticioso. É isso. Cara, Eles é mantêm as pessoas tretando na esperança da recompensa, de agora eu consegui lacrar, agora todo mundo vai dar like no meu tweet, agora... Olha,
0: Puta, sabe que é louco? Porque uma, eu trabalhei uma época em TV aberta e, e naquela época, imagina, foi 90, eu nem lembro mais quando foi 90, bolinha, 93, e na época a gente colocava, qualquer monitor, a gente colocava no canal 12, era aqueles botões de girar, assim, aí tinha a tela do Ibope, que era uma tela de dose, né, você viu o Ibope minuto a minuto, e o Ibope ninguém sabia se aquilo era confiável ou não, se a Globo manipulava, ninguém sabia... Mas aí, sei lá, você colocava uma reportagem o Ibope subia. Aí você ficava nessa, que nem o pombo. Ah, já sei, é porque eu coloquei um papagaio falando porque o Ibope subiu. Então, vamos colocar mais papagaios falando. Eu vivi isso por um ano. Que as pessoas tentando fazer engenharia reversa. Não, é porque tocou a Marceleza e tal. É, 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 isso funciona. Mas, olha, eu, eu vou dizer que é, é, eu não sei, eu, eu acho que o iluminismo tinha que ser revisto porque ele partia de pressupostos que hoje eu acho que são um pouco exagerados, né que é a história da racionalidade e tal. A racionalidade, aparentemente, ela funciona de vez em quando em circunstâncias, é que normalmente para inventar mentira, tá? para inventar alguma desculpa para alguma coisa que você fez. Mas eu, eu, eu não estou brincando, eu, eu queria ter sido um pouco mais educado com relação a essa resistência que as pessoas têm quando alguma coisa que não é familiar alguma coisa que é que, que parece uma ameaça eu, eu eu achei que bastava você ter razão eu vou falar aqui, ó tá aqui tá consistente né CQD não tem CQD não tem QD não tem, QD, não tem nada né Mas é eu até né? acho
2: que que as, as pessoas em geral são racionais assim exceto nas situações é, em, em em relação a, a, a eventos fatos crenças etc que estão muito conectadas a, a, a valores e a, a respostas emocionais okay. e a, a condições sociais né, em que elas se encontram. É aquilo, o que, que um criacionista okay. que tem uma lojinha do lado da igreja, que todos os clientes dele também são criacionistas, tem a ganhar se um dia ele, se ele sair por aí falando que ele acredita na evolução? Ele vai à falência, é. perde todos os amigos e os clientes. E, e assim por diante. <risos> Mas eu acho, o que eu, o que eu acho que está acontecendo é que assim, antigamente esses sistemas de crença é, high stakes, desculpe claro. o ambicismo, mas assim, de alto, alto risco é, eram poucos. O que aconteceu, acho que as redes sociais transformaram todos os sistemas de crença em sistemas de alto risco. Sabe, aquelas é. tretas biscoito ou bolacha, que era brincadeira, agora o pessoal Muito briga a sério por causa disso.
0: Não, você está aí... brincando, na empresa que eu trabalho, quando o pessoal entra lá, todo mundo tem que se anunciar e tal, aí tem que responder um questionário, é, o, o parte do questionário é se ele fala biscoito ou bolacha, não estou brincando. <risos> é uma das maneiras de você se identificar é se você fala biscoito ou bolacha, mas felizmente é tudo muito amigável, é uma empresa muito diversa. E, então, acho que é isso, então quer dizer... a gente
1: teve uma vez, eu fiz uma brincadeira de, numa palestra ao vivo, né, com, que a gente estava brincando com biscoito ou bolacha, e daí eu falei alguma coisa do ketchup na pizza, né, e, Nossa,
0: e, não, 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 não brinca.
1: Não, não, é sério, teve gente que de veio,
0: veio, veio depois de me é. falar assim,
1: ah, mas você não pode falar isso dos cariocas, é feio. Eu falei, gente é uma é, brincadeira tudo, né? tudo vira
0: jihad, né? daqui a pouco o Salman Rush diz, vão, você tem que botar, sei lá, colete à prova de balas, o coitado foi esfaqueado numa circunstância Não, super, mas é, a,
2: a impressão que eu tenho é isso quer dizer, a, 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 agora a impressão é que antigamente, assim, sempre foi verdade que as pessoas são resistentes e às vezes violentas contra é, evidências que desafiam suas crenças de, é, isso, de alto valor de alto risco, como se prefira chamar o que eu acho que é o número de crenças de alto valor e de alto risco está aumentando. quer dizer todo, Agora, tudo é essencial para todo mundo. É, é muito
0: estranho. É, 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 é engraçado. Como, uma vez eu vi alguém comentando, e na verdade era sobre a questão dos RHs que acabam cooptando um pouco as facilidades das pessoas. Mas a tese era a seguinte, que lá atrás em algum tempo mítico, né, do make, make, sei lá o okay, que, mas as pessoas tinham vários pilares, você tinha o pilar da fé, você tinha o pilar da comunidade, você tinha o pilar da família, então, o seu, seu eu, né, o seu, seu estar no mundo, tinha várias, como várias dessas coisas foram sendo minadas, né, não tem fé, não tem comunidade, não tem a igreja, não tem não sei o quê, a família também entrou em parafuso, as pessoas se definem como? Né? como, como o o, o que, que é uma questão vital? Antes não era vital, né? antes tanto faz. Olha, Eu tenho outros, eu tenho outros fundamentos, né? mas que fundamentos que, que, de repente, as pessoas têm hoje? Acho que, talvez, não sei, estou viajando aqui, tentando entender um pouco isso. Talvez seja a questão da identidade, hoje tem que ser repensada. Como é que você se define? Pelo bolacho biscoito, sei lá, eu... É, eu acho que isso...
1: Uh, tem um Sim. artigo do, do Stuart Weiss na revista que ele aborda um pouco disso em relação à astrologia, do porquê que os millennials acreditam mais em astrologia. E, e ele faz, acho que, um paralelo com o que você está dizendo, né, René? Que ele fala que, com, talvez, com a perda de valores mais antigos, até de religiosidade, os milênios tenham se voltado para o misticismo e para a astrologia como um substituto disso. É uma reflexão interessante. Eu não pode, sei pode, pode, o quanto me dá para generalizar. Não é o, o, pode pode o usar gestão.
0: a vontade de quando você fala de astrologia, tem uma anedota a mais que é a seguinte, eu passei a minha vida inteira achando que eu era libra com ascendente em virgem, ok né? aí tipo, 50 anos depois eu estava conversando com a minha avó que acompanhou meu parto Ela falou: não, você não nasceu às 3 da manhã você nasceu às 10, então depois de 50 anos eu descobri que meu ascendente era completamente, eu falei, é gêmeo, sei lá que diabo que que é isso, e olha que engraçado eu construía, sei lá, uma pseudo identidade em cima de uma informação errada, e eu estava achando que o discurso era... faz sentido faz todo sentido, virgem, não faz sentido nenhum, não, né, você troca, né, não tem, é lógico, tanto faz, os dois não tem fundamento, mas veja só, eu, eu me satisfiz com uma coisa que era completamente errônea durante muito tempo, né, aí um dia falou, não, você não nasceu nessa hora, você, não, você é completamente diferente, bom, você ia falar alguma coisa, Carlos, eu te cortei.
2: Então, eu ia só citar o, o, o Chesterton, né, o J.K. Chesterton, escritor inglês, que a gente ah. vê com muito bom é, autor de contos policiais, etc. A gente tem que ouvir as coisas dele com um grão de sal porque ele era um, um, um católico fervorosíssimo, tanto que o maior detetive dele é um padre, né, o padre Brown. Tal. Então, ele, geralmente, ele tá, tudo que ele faz tem um pouco de propaganda religiosa por baixo. Mas ele era um escritor muito bom, muito competente, e, e, e uma, ele tem uma crítica ao ateísmo, que talvez seja a única que eu pessoalmente considero é, válida, <risos> que ele diz que o risco de quando as pessoas param de acreditar em Deus é que elas começam
0: a acreditar em qualquer coisa. <risos> Abre o mercado para novatos, né? Abre o mercado para a gente. A Nubis, né?
1: <risos> mas, é. mas sabe o que eu acho que nessa fala do Carlos também me ocorreu uma outra coisa, que eu acho que se perdeu com essa questão, talvez disso que você estava explicando, amor, da questão de que agora tudo é de alto risco, tudo tem um, né, tem um valor intrínseco para as pessoas que é de vida ou morte, né? Uh, uh, uma coisa que me chamou a atenção, da reação ao, ao nosso livro, ao Que Bobagem, foi isso, que uh, quando Martin Gardner, conta da reação que teve ao livro dele de 60 anos atrás, que era um livro muito parecido com esse, ele conta que ele recebeu cartas de pessoas que falavam ''Olha, o seu livro é muito bom, eu gostei de quase tudo, mas ó, nesse capítulo aqui você errou feio, hein?'' E, e tudo bem, entende? mas a pessoa okay. conseguia apreciar o resto do livro. Ela estava brava por causa de um capítulo, por quê? Porque era aquela pseudociência de estimação. Hoje, o que a gente vê, principalmente na reação exacerbada né, de alguns, né? De, de, de alguns dos citados nos capítulos, como, por exemplo, né, alguns psicanalistas que estão muito ressentidos com a gente. Mas que não são citados né? no então,
2: livro, o que é citado é a, é a psicanálise. É a psicanálise, é, é, mas é a... eles a... são é.
1: ressentidos. Né, e, e, o, e o que acontece? Então, o, o que eu percebi que eu acho muito curioso, que eu acho que é, é uma pena, né, é, é isso: são pessoas que, primeiro, nem leram o livro, nem se deram ao trabalho de ver, mas será que os outros capítulos são bons, né, ou pessoas que leram o livro e que de repente até gostaram do resto, mas como não gostaram desses, preferem invalidar o livro inteiro e invalidar os sim, sim. autores, ou melhor, a autora, porque o Carlos não existe. É. então
0: Você, uh, Ele é um efeito, né? Ele é um efeito do... do, do...
1: Ele é um...
0: É um avatar. É, um, é, um é um avatar. Preci... Um avatar. Não, é
1: impressionante, assim, e, 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 e sério, é, sério, não, não é birra nossa, você pega quase todas as críticas que foram escritas, são assim, a autora disse isso, mesmo de gente que lê o livro nessa página, a autora fala sei lá o quê, e daí você pega as críticas elogiosas, os autores são muito bons, sabe? A, a diferença... E o nome dos grita... dois
0: está aqui, está do mesmo tamanho, está aqui com o mesmo destaque, né? Sim. É muito louco, vai o bebê junto com a água do banho banho né muito engraçado Ai,
1: não vai mesmo e isso foi uma coisa que me chamou a atenção porque Martin Gardner realmente conta que 60 anos atrás a crítica era assim eu gostei do seu livro mas esse capítulo é uma droga e, e o nosso Ora, e, e a não. reação hoje é o seguinte esse capítulo é uma droga e você também
0: Uau! É uau assim, Dizem-me quem criticas e te direi quem és. Né? Agora, na verdade, é meio isso, né? Daqui a pouco acho que a pergunta, quando você conhece alguém, quem você odeia? Vamos ver se a gente odeia as mesmas pessoas, né? unidos pelo ódio. Né? Mas, Olha, é,
1: isso, isso ia ser engraçado. É, é, realmente, é como, como iniciar uma conversa. Vamos né? é, ver se a gente né? odeia a as Eu odeio
0: fulano, 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 parece grupo do Orkut, né? Que bom que não tem mais Orkut, senão vocês estavam ouvidos. Mas um grupo... eu achei. Eu tem... sei.
1: Tem muito aprendizado, né? Acho que sobre, sobre o impacto que o livro gerou. Eu acho que o maior é esse. A gente realmente, por mais que a gente tenha se surpreendido com a reação exagerada e ligeiramente mal educada de muita gente, né? Por outro lado, o impacto que o livro teve no debate público é algo inédito no Brasil. No é Brasil entenda,
0: entenda, inteiro. Entenda. O livro está vendendo, Natália. Se o livro está vendendo, significa que as pessoas estão comprando e estão lendo. Estão lendo? Né? Então, tem, lendo. Tem, tem, tem essa história. Quantas pessoas compraram e quantas estão enchendo o teu saco? Né? Se, de repente, tanta gente está comprando... Isso porque... E é interessante que você está falando de impacto, porque acho que um... como é que você mede o impacto né? de, 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 de levar uma vida um pouco mais racional? Ou de você ter, pelo menos, uma cultura pública, uma cultura cívica um pouco mais racional? Eu acho que se mede em vidas. Né? Tem gente que morre à toa, tem gente que não se trata direito, tem gente que vai... Não vai se vacinar, isso, isso tem impacto de saúde pública, tem esse impacto de progresso, né? Então, é, não é um impacto meramente, sei lá, individual, mexer com a crença de alguém e tal, é, de é. repente, mudar um pouco o, o cenário, as estatísticas do país, que muitas estatísticas, imagina, estão na lama também.
1: E, e, assim, a gente sabe, só o fato de, depois de 40 anos, o Conselho Federal de Medicina, né, pela figura do seu vice-presidente, o Giancarlo Caval Cante ter se pronunciado publicamente dizendo que está disposto a rever a homeopatia.
0: Isso já é um milagre. Isso já Poxa, é.
1: Olha, olha o que é... a gente fez. A gente trouxe isso para o debate público de tal forma que o CFM se viu obrigado a responder. Então que bom. Essas coisas estão sendo sim, debatidas, sim. estão sendo discutidas. Sim. E esse era o intuito principal do livro. Não é. Eu acho que é,
2: é, é assim. Eu sendo. Né, Velho e, e da, 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 da época da palavra escrita, eu lembro que eu estava na faculdade de jornalismo, o professor perguntava: você vai para a rádio, TV ou impresso? A internet não existia ainda.
0: <risos> Aí eu falava, não, o
2: meu negócio é impresso, como eu sou velho, eu sou do impresso. É, o, o, o que me, né, me sei lá, me, me dá uma sensação assim, de um momento histórico, com o perdão da arrogância dizer isso, é que a gente produziu um objeto cultural que é um livro, é um livro. Não é uma série da Netflix, não é o podcast do, do Monarch, não é um vídeo no YouTube. É um livro. É, 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 é papel com lombada. Que está interferindo na, na, no, 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 no debate geral da cultura brasileira. É, é o que... Mostra que realmente, quer dizer, essa, essa mídia baseada em árvores mortas, né? Como o pessoal,
0: o pessoal não, fala.
2: Não, vamos, vamos pensar que está
0: capturando carbono, vamos
2: pensar de um sim, mundo mais positivo. Está capturando é, carbono. É. O pessoal falava, né, que e, e text, e text, é, e ter impresso é, 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 é sujar árvores mortas com tinta. né?
1: Ai, que horror!
0: Então... Pô, captura carbono, tá bom, carbono está ah, aqui no. Tá tá tem
1: versão Kindle. Tem versão Kindle, tem versão Kindle. Eu tenho
0: o É...
2: Ainda não morreu, né? Quer dizer, ainda é, consegue. É, isso, é, consegue causar isso, impacto social. Isso. Consegue interferir no negócio. Concordo
0: na com vocês. Concordo. Olha aqui, aliás, falando nisso, aqui, o, o, o bichinho aqui no Kindle, contra a realidade aqui, ó. Está aqui no meu ah, é, 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 Muito bem, muito bem. Não, mas olha, é, bom, eu estou tomando muito tempo de vocês, gente. Estou tá tô, tô preocupadíssimo, porque vocês, imagina, vocês têm que salvar o mundo e a gente está aqui conversando. Ah? Vocês, vocês tivemos Avengers. Para mim, vocês estão no quesito. A Marvel tinha que fazer super-heróis, Mas, gente. Primeiro, várias coisas aqui, em primeiro lugar, que absoluto privilégio ter, falar com vocês diretamente, poder manifestar, acho que a, a minha gratidão por nós aqui, pelo casal, eu acho que também por vocês terem sido históricos num momento histérico, entendeu? Por vocês terem levantado essa bandeira contra todas, all the odds, against the odds total, contra qualquer tipo, vocês foram lá e compraram a briga que, que foi comprada e está tendo esse resultado que é Completamente assim, impre... assim, se você me dissesse lá atrás que você, Natália, e o Carlos iam fazer a lista da revista Caras, eu ia achar que vocês estavam brincando. Né? Então, Nossa, eu, é isso, é, isso, é prova, isso é prova, já que a gente gosta de evidências, né? isso é prova que, de alguma maneira, a gente estava. O nosso pessimismo talvez fosse um pouco equivocado. Né? Tem que pensar meio como o Pinker aqui, <risos> isso é um pouco mais otimista. Tem salvação, quer dizer, tem audiência. Se a gente quiser falar. É, coisas ponderadas, respeitosas é, e, e, e tratar de temas que em princípio seriam meio vacas sagradas no Brasil é possível, é possível e vocês estão conseguindo abrir um espaço que, é, nossa, parabéns para vocês parabéns mesmo né? Nem sei, tem que ter um prêmio, para quem entra na cara sem que ganhar um prêmio entra na cara com é coisa séria, não né? astrologia pelo amor de Deus <risos>
1: Obrigada, Obrigado. Renê. Eu acho que para a gente eu... também, ó, o nosso está o nosso aqui também. Né? Ah, e...
0: que legal, que legal, que legal. Muito bem, guardado muito bem. com bem, carinho muito
1: aqui bem. na família, né? Eu falei que eu ia mostrar os três, ó, os três bebês oh, aqui.
0: Oh, muito bem, muito bem. O outro deve estar tá por aqui, é verdinho, deve estar tá por aqui. É, e, mas tem, eu, quem eu... organiza a estante é minha mulher, tá? Se fosse eu, tava um caos, né? Ela organiza tudo bonitinho, ela é muito organizada.
1: Isso é bom. <risos> mas eu acho que para a gente foi um feito histórico também. A gente Sim. sabe abre, escrever sobre ciência no Brasil, a gente nunca imaginou Invidia. que a gente fosse escrever um best-seller.
0: Não, e... Isso é tão improvável quanto o Leandro Karnal virar uma celebridade. Quem poderia imaginar? Ele é prático. Você olha para o Karnal, parece um Jesus Esse cara nunca vai ser um popstar. Ele é hoje um popstar. Então, tem espaço para o Karnal, tem espaço para você, tem espaço para o Atila. É possível não viver de dancinhas no TikTok, né? não ficar falando de blockchain, Bitcoin, sei lá o que mais tá? é e tal. Espero que você inspire uma geração de jovens cientistas. Carlos, é. você também, uma geração de jornalistas raiz, true. Né, de escritores né, espero que vocês, esse, esse legado que vocês têm floresça né, eu, 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 eu só, só é. tenho a celebrar eu andava meio, meio tristinho agora estou mais animado
1: não, mas é o que nós esperamos também. também. E eu acho que uma coisa que você falou desse aspecto otimista, Renê, para a gente poder fechar aqui justamente com uma, claro. uma mensagem legal, né claro. eu, acho, eu acho que é exatamente o que você falou. Uh, sabe Quantas pessoas estão enchendo o saco e quantas pessoas estão realmente lendo o livro e de repente descobrindo um monte de coisas que elas não sabiam sobre esses assuntos que a gente Sim. trata
0: essa sementinha está caindo em um monte de cabecinhas por aí, de repente vocês podem estar inspirando uma geração inteira, né? eu, eu, eu convivo hoje com uma geração que é muito mais nova, meus colegas de trabalho têm 21, 22, 23, 24 anos, por ser meus netos, Meu e eu vejo, é, é uma moçada, o Brasil mudou, é um Brasil muito mais diverso, não é só USP, sei lá o quê, SPM, FAP, etc., e tal, não, é um Brasil muito mais diverso, é uma moçada muito mais aberta, né, muito menos presa a preconceitos. Eles têm uma liberdade de, de tudo, de, gê, de gênero que a gente jamais sonhou. Né? E, e eu, eu percebo também que é uma moçada muito pautada por evidências. Eles são mais alérgicos à buchitagem, Que legal! A tá é a impressão que eu tenho. Né, no, Nossa, no que bom! É, com quem eu trabalho ali é uma moçadinha que vem de todos os oh, cantos do Brasil, as caras mais diferentes, as etnias mais diferentes e a é gente que está vendo o valor no estudo, vendo o valor na formação, você vê os caras, eles trabalham de maneira colaborativa, né? não tem mais aquele papo muito de autoridade, né? o cara falou, está falado, não, se, se o chefe falar alguma coisa errada, o cara questiona, né? é engraçado porque tem muita gente que fala, ah, essa geração é mimimi, falou falo, não é mimimi nada, a gente que era corno e aguentava um monte de coisa que não devia, e essa geração tem consciência dos próprios direitos, e peita, e tem que peitar, isso não é mimimi, isso é dignidade, né? Então, eu acho que é, é, é legal a gente reconhecer que tudo bem, tem um Brasil aí meio empoeirado, meio velho, meio, né, meio caduco, mas tem sangue novo vindo. Eu tenho certeza que vocês estão semeando né, uma mentalidade mais, mais, mais legal.
1: Esperamos certo, que sim. sim é. E obrigada pelo espaço, René, pela eu adoro,
0: conversa. Eu adorei, eu adorei. Eu me sinto super, não estou me sentindo aqui, sei lá, o César Tralho, estou me sentindo aqui, nem sei o que eu tô me sentindo, o pessoal da Globo News. Agora eu virei o Gerson Camarote, nem sei quem que eu vivi, virei aqui, está conversando <risos> com vocês. Tá bom? Gente, obrigada, é. Muito obrigado, obrigado por A gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês e que vocês estejam em primeiro lugar em todos os best-sellers desse país. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Beleza. Até mais. Ó, vou sair do, do ao vivo 3, 2, 1.